0: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Der VfB Stuttgart feiert den fünften Heimsieg in Folge. In der Tabelle tut sich aber nicht ganz so viel. Wir werden auch darüber natürlich reden, aber haben heute auch einen prominenten Gast bei uns. Hallo Philipp Meisel.
0: Servus, ich bin nicht der Gast, sondern der Gast ist
1: Aurel Irion, der hier rechts von
0: mir steht, was ihr natürlich nicht sehen könnt. Aurel, schönen guten Tag. Hallo, Servus miteinander. Aurel ist Geschäftsführer von MTV Allianz Volleyball Stuttgart. Habe ich das richtig Jawohl. formuliert? genau. Der genau genommen erfolgreichsten Stuttgarter Sportmannschaft der letzten Jahre, der Volleyball-Damen. Aurel, auch darüber werden wir sprechen, auch über deine Tätigkeit äh, und natürlich über die Mannschaft, eure sportlichen äh, Ziele, eure sportliche aktuelle Lage und natürlich haben wir ähm, auch vom VfB das ein oder andere, was wir noch so streifen werden in dieser Folge. Christian, ich würde einfach mal sagen, wir steigen ein mit dem Coach nach dem Spiel gegen Aue.
2: Ich habe vor dem Spiel gesagt, wir würden eine dreckigen 1-0 mitnehmen. Wir nehmen heute einen dreckigen 3-0 mit. Wie erwartet, war das Spiel sehr zäh. Es war ein dickes Brett zu bohren, aber hat es gut gemacht. Auch hinten mit teilweise sechs Spielern in die Kette gestanden. War wenig möglich, so einen Flakpass die Kette zu also durchzukommen äh, muss man eher mit dem Chip, dem Chipball agieren. Wir haben oft auch die tiefe Laufwege vermisst, auch das Timing beim Abspiel vermisst. Äh, in der ersten Halbzeit war ich schon äh, unzufrieden, bin aber dankbar, dass wir in Führung gegangen sind durch eine Standardsituation. Und auch dann äh, 2-0 in Führung in die Halbzeitpause, das äh, hat uns auch sicherlich geholfen in diesem Spiel. Zweite Halbzeit war unsere... Ziel, so kontrolliert auf das 3:0 zu gehen, haben wir bis auf das bis zum Konter das relativ gut gemacht, auch wenn wir weniger Chancen herausgespielt haben. Aber hat auch keine Chance. Die eine Konter nervt schon ein bisschen, aber da zum Schluss ja, wie wir auch das 3:0 machen, das zeigt schon, dass die Mannschaft sehr geschlossen ist. Ein gutes Kombinationsspiel, das haben wir auch abspielt auf Mario. Das, Schon ja, zeigt einfach mal die, die Verbindung, dass die Verbindung zwischen den Mannschaftsteilen und die individuellen Spieler auch stimmt. Und wir sind auf einem guten Weg. und Unterm Strich, wenn man das sieht, zweieinhalb Tage nach Leverkusen ist es auch nicht selbstverständlich, dass das alles so glatt läuft heute. Und deshalb bin ich unterm Strich zufrieden mit dem Ergebnis.
0: Das war der Trainer, Pellegrino Matarazzo, nach dem 3 zu 0 Heimsieg gegen Aue. Das fünfte Spiel hintereinander zu Hause gewonnen, das fünfte Spiel mit mindestens drei Toren. Das kann sich schon sehen lassen. Was sagt ihr?
1: Ich finde, das kann sich sehen lassen. Ich ähm, war auch vor Ort am, am Samstag. Ähm, es ist irgendwie... Ich würde es irgendwie Pellegrinos Pragmatismus nennen. <lacht> Sehr ähm, schön. Es ist souverän. Also eigentlich feiert der VfB Stuttgart jetzt zumindest auch ergebnistechnisch so die Siege, die wir uns eigentlich schon lange erhofft hatten. Ähm, souverän, vorneweg, äh, mit der Führung im Rücken. Ähm, ich meine, dass Erzgebirge Aue eine Riesenchance hatte, das war irgendwie in der 80. Minute, als es äh, noch 2-0 stand. Und mit dieser Art, die jetzt kein Spektakel irgendwie bringt, aber doch die Ergebnisse kann ich zumindest durchaus leben.
0: Oh, und mir wurde zugetragen, du bist HSV-Fan.
3: Ja, absolut. Wie und das schon äh, als kleines Kind. Wie so stellt lange. sich das aus deiner Warte dar? Ja, also mir macht es auch ein bisschen Angst, dass der VfB jetzt ähm, ein bisschen einen stabileren Eindruck macht. Ich habe die letzten zwei Heimspiele auch gesehen und ähm, der Trainer wirkt sehr ruhig und abgeklärt. Und es hat sich ein bisschen auf das Umfeld, glaube ich, ähm, ausgewirkt und auf die Mannschaft. Und ja, ich sehe das ähnlich wie ihr zwei. Das waren zwei saubere Heimspiele und wie gesagt, als HSV-Fan äh, sieht man das natürlich ungern. Aber die sind ja, glaube ich, auch recht ordentlich gestartet jetzt ins neue Jahr oder drei Siege auch, oder? Ja, genau. Das sieht auch ganz gut aus, aber das sah beim HSV letztes Jahr auch ganz gut aus und dann irgendwann haben sie aufgehört, äh, die Spiele zu gewinnen. Und da sind natürlich in Hamburg mit dem Umfeld ist das, glaube ich, noch, mal, ähm, noch schwieriger vielleicht, wie es in Stuttgart ist und da äh, kann das schnell wieder auch kippen.
0: Du hast gerade gesagt, ich habe dich leider äh, quasi unterbrochen, schon als Kind, wie, wie kam es, wie, wie lief die
3: frühkindliche Prägung vonstatten <lacht> äh, von sozusagen? Ja gut, ich äh, bin selber Fußballer, habe in den Stuttgarter Kickers lange gespielt und ähm, zu meiner Zeit war, war Hamburg wirklich ein, ein, ein toller Club. da hat Horst Rubisch vorne drin gespielt, Manfred Kalz hat die Flanken reingekaut und ähm, der Kevin Kiegen ist über den Flügel gekommen, das waren so meine Idole im Fußball. Und da bin ich ähm, zum Fan von, von Hamburg geworden. Ich mag die Stadt auch sehr gerne, bin da recht äh, häufig und ja, das, ich bin eine treue Seele und äh, auch wenn es dann mal nicht so gut läuft, bleibe ich da dann schon ähm, treuer Fan. Muss da übrigens an das, äh,
1: oder an die Spiele in der Hinrunde denken, als der VfB zweimal hintereinander beim HSV gespielt hat. Und als ich dann so da saß, oben auf der Medientribüne und mir dann irgendwann gedacht habe: so, ach Mensch. Die sind eigentlich schon so ein bisschen wie wir hier unten, gell? nur halt im Norden. So. Also wirklich so ein Verein, der lebt, der eine große Seele hat, wo, wo einfach viele Menschen mitgenommen werden und wo es aber in den letzten Jahren einfach sportlich stetig bergab ging irgendwie.
3: Ja, also mich fasziniert am Fußball auch mehr die Traditionsclubs. ich kann nicht so viel mit, mit einem Spiel Wolfsburg gegen Leipzig anfangen, aber wenn, wenn Hamburg gegen Bremen oder VfB gegen Bayern äh, spielt oder auch jetzt äh, sag ich mal, Hamburg gegen Pauli, äh, das sind für mich so die Fußballspiele, wo mich mitreißen, äh, wo Emotionen im Spiel sind und das ist schon mehr das, was mich bewegt.
0: Auf welcher Position hast du denn gespielt bei den Blauen?
3: Also ich war schon so ein bisschen ein Horst Rubisch, war ein Kopfballungeheuer. Ähm, bin nicht ganz so groß vielleicht wie er, bin 1,85, aber ich war so ein, so ein, genauer, so ein Mittelstürmer halt, der vorne drin war, relativ schnell, beidfüßig, gut und kopfweit stark. Bei Horst Rubisch muss ich immer daran denken, dass er Co-Autor des großartigen Buches
0: Dorschangeln vom Boot und an den Küsten war. <lacht> das, das
3: gut, das habe ich jetzt am Neckar weniger gemacht, <lacht> aber ja, war für mich ein toller Fußballer zu der Zeit, klar, so Mittelstürmer gibt es heute eher weniger.
0: Ja, einer spielt beim VfB noch. Ja,
3: ja. gut, ähm, ja.
0: Ja, komm Kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Mhm. Dein Sohnemann spielt aktuell gerade noch auch bei den Blauen? Oder der ist er schon, schon auf dem Weg in die USA?
3: Nee, noch nicht. Der spielt noch bei den Blauen. Also der ist jetzt seit vier Jahren, glaube ich, dort, spielt jetzt in der U19, hat jetzt in der Winterpause auch zwei Spiele ähm, bei den Profis, darf man das noch sagen in der fünften Liga? Ja, ja. ja. Bei den Profis mitmachen dürfen in der Vorbereitung. Ja, war da, glaube ich, nahe dran, würde es aber, glaube ich, nicht wirklich äh, ganz nach oben schaffen hier. Und er hat für sich jetzt äh, entschieden. Dass er, dass er sowas in den USA machen möchte, dass er dort noch relativ professionell Fußball spielen kann, und das mit dem Studium verbinden kann. Und das wird wohl ab August dann losgehen.
0: Gibt es ja eine, äh, sag ich mal, deutsche Erfolgsgeschichte. Der Name des äh, jungen Herrn fällt mir gerade nicht ein, aber einer der erfolgreichsten MLS-Stürmer aktuell ist genau so eine Geschichte. Mhm. Ja. Ein deutscher, sag ich mal, Landesliga, Oberliga, äh, Verbandsliga-Kicker, der darüber ist und ähm, mittlerweile in der MLS alles kurz und klein schießt. Ich komme leider nicht auf den Namen. Vielleicht einer von euch beiden? Nee. nee. Das überlassen wir unseren treuen Hörern. Ja, ja genau, bitte. <lacht> Sagt ihnen die Hinweise in den, in
3: den Kommentaren unter, ja, unter ja, also der Folge, bitte. So einen Weg gehen relativ viele deutsche also jugendliche Spieler, die hier in der A-Jugend Bundesliga spielen. Das ist also nichts Außergewöhnliches. Da gibt es dann bei den A-Jugendspielen auch teilweise wirklich auch die Uni-Professoren, die dann, also die, die Trainer von den Unis, die dann hier sind und die Spieler sich anschauen. Und die dann also abwerben halt. Das ist, also wie gesagt, was ganz Übliches.
0: Zurück zu dir ganz kurz. Wenn man bei den Kickers im Sturm gespielt hat, wie
3: wird man dann Volleyball-Funktionär? Ja, also eigentlich dann doch auch wieder übers Fußball. Ähm, zunächst mal war ich ähm, dann lange auch Jugendtrainer beim SV Feingen. Äh, habe dann dem Rainer Schasse, einen Sohn, lange trainiert ähm, und habe ihn so kennengelernt. Und in der Zeit habe ich ähm, noch eine Firma gegründet, habe Fußballcamps gemacht, habe große Turniere, so Jugendturniere organisiert und ähm, war immer so mit dem Sport halt sehr eng verbunden und ähm, als ähm, Herr Lobmüller aufgehört hat quasi oder angekündigt hat, dass er aufhören mag, ähm, haben die Gesellschafter immer wieder hin und her überlegt, wer könnte denn da jemand sein, der da in die Fußstapfen tritt und das Geschäft übernimmt und da sind sie immer wohl wieder zu meinem Namen zurückgekehrt und so entstand der erste Kontakt und ja, und dann kam die Frage halt, ob ich mir das vorstellen kann, das zu machen. Man muss ja auch sagen,
1: dass die Volleyballerin, die Stuttgarter Volleyballerin mit Abstand momentan die erfolgreichste Mannschaftssportart in, in Stuttgart darstellen. Jetzt mit jüngst mit dem Erfolg des deutschen Meistertitels, des langersehnten deutschen Meistertitels. Im vierten Anlauf hat es dann endlich äh, geklappt in der Finalserie. Herzlichen Glückwunsch nochmal übrigens dazu. Ich habe ähm, tolle Videos gesehen, mit Fischerhüten auch. Ja, großartig. Ja. Ähm, <lacht> was, ähm, wie, wie würdest du sagen, wie nimmst du, oder sagen wir mal, wie wurde dieser Erfolg Angenommen, wahrgenommen. Ist es aus deiner Sicht noch so, du sagst, das hätte man noch ein bisschen mehr abfeiern können oder das hätte noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient oder bist du da auch bescheiden oder und sagst irgendwie, nee, war schon okay. Für mein Empfinden, sage ich dir ganz ehrlich, war das so, man hätte das durchaus noch ein bisschen größer spielen können
3: hier. Das liegt aber vielleicht eher am Stellenwert des Volleyballs. Was meinst du? Wahrscheinlich liegt es am Stellenwert des Volleyballs. Ich meine, wenn man den Frauensport ähm, betrachtet, sind wir mit dem Volleyball die Nummer eins. Mittlerweile haben wir den Frauenfußball überholt, was Zuschauerzahlen, Etats und auch Fernsehvertrag angeht. Ähm, aber natürlich, klar, wünscht man sich immer noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber Deutschland ist sehr Fußball geprägt und ich glaube, das hilft jetzt auch nicht immer da äh, dran rumzujammern, sondern wir müssen unseren Weg fürs Volleyball finden und ich glaube in Stuttgart schon, dass das Volleyball ein sehr, eine sehr große Aufmerksamkeit mittlerweile hat. Also auch wenn man betrachtet, was die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten ähm, in, in Teilen über uns berichten und es dann mit, mit anderen Sportarten wie das Männerhandball ähm, zum Beispiel äh, vergleicht oder auch mit dem Basketball in Ludwigsburg, glaube ich, sind wir da auf Augenhöhe und ähm, wie gesagt auf einem guten Weg, aber es darf äh, ruhig immer noch ein bisschen mehr sein.
0: Wie kann man dieses mehr noch versuchen, ja, sich, sich zu krallen, sage ich jetzt mal, durch. Ja, mein, ihr habt eure Abläufe, ihr, das Sportliche steht natürlich im, im, im Mittelpunkt, aber mein, es gibt doch mit Sicherheit das ein oder andere, was man vielleicht noch tun könnte, um noch mehr Menschen für das Thema Volleyball sozusagen zu sensibilisieren oder zu begeistern im Idealfall. Ja klar, also es muss ähm,
3: Liga weiter ein bisschen auch passieren. Ähm, unsere Bundesliga muss noch stärker werden. Es müssen mehr so, so, so Klassiker her wie Stuttgart-Schwerin, Stuttgart-Dresden. Ähm, wir brauchen stärkere Vereine in, in der ganzen Liga, in ganz Deutschland, ähm, um dieses Thema ähm, besser zu äh, integrieren. Und natürlich unsere Nationalmannschaft, was ein bisschen schade war, dass beide jetzt bei der Olympia quasi ja. so knapp gescheitert sind. Das war, glaube ich, das wäre eine Chance gewesen, weil wenige Mannschaften, Mannschaftssportarten für Deutschland dann in Tokio sein werden. Ich glaube, da, ja, das war schade. Also, ich glaube, das hätte uns mit der Sportart sehr geholfen.
1: Ja, auch da ist es, da hat bei beiden, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, jeweils ein Spiel gefehlt. Also, beide haben diese Qualiturniere gespielt, standen in den Finals, der Sieger wäre direkt qualifiziert und beide haben eben das Finale verloren. Das es ist insoweit, glaube ich, noch ärgerlicher, weil ja eigentlich, korrigiert mich bis auf die Fußballmannschaft äh, und wahrscheinlich Feldhockey irgendwie sonst nichts aus
3: deutscher Sicht dabei ist. Ja, ich glaube auch Handball, Handball hat noch eine Chance. Genau, glaub, Handball bei hat bei aber sonst glaube ich war es das dann und das ja. wäre natürlich schon super gewesen. Für Qualitätsfrage für
0: oder einfach Pech? Jetzt mal aus meiner eigenen Perspektive mhm. über's ist,
3: Ich glaube schon, dass wir da eher ein bisschen Außenseiter waren, also bei den Frauen noch ein bisschen mehr. Also wir haben die Holländer geschlagen, das war schon gut und im, im Finale dann gegen die Türken waren wir schon Außenseiter, aber nachdem er so ein gutes Turnier gespielt hat und ohne äh, Niederlage ins Finale kam, hat man schon gehofft, dass man diese Überraschung schaffen können. Aber ja, Deutschland hat da noch was aufzuholen im Volleyball. Wir sind da in Europa ähm, sicherlich unter den besten fünf.
0: Jetzt haben wir diese Woche berichtet, dass euch ein wichtiger Sponsor weggebrochen ist. Ähm, da ging es grob über den Daumen um die Summe von 100.000 Euro. Was bei euch 10% des Jahresetats ausmacht. Das ist ja eigentlich grotesk, wenn man das vergleicht äh, zu Fußballergehältern. Da unten gibt es äh, Turnen auf dem Rasen in, in Bad Kanton. Einige rum, die das im Monat machen. Ähm, ja, wie, wie schwer wiegt das? Kann man es auffangen?
3: Ja, Was ist die Gemengelage da ja, gerade so? Genau, das so wollen wir ja auch nicht nennen oder über die wollen wir nicht sprechen. Ähm, es war aber äh, ein Hauptpartner von uns, also in der zweiten Ebene. Das hat dann schon sehr äh, uns stark getroffen. Ähm, ich glaube, wir haben es mit Hilfe der anderen Partner jetzt äh, und auch mit der erfolgreichen Saison durch das Pokalfinale können wir es in dieser Saison, glaube ich, ganz gut irgendwie auffangen. Aber wie gesagt, das ist ein Rückschritt. Ähm, wir müssen, wenn wir den Etat halten wollen, für die neue Saison halt ähm, auch wieder neue Partner finden. Und das ist im Volleyball nicht so einfach, aber ich glaube auch in anderen Sportarten ist es nicht so einfach im Moment. Auch ähm, die wirtschaftliche Lage hilft uns da natürlich gerade auch nicht so sehr weiter. Wir müssen jetzt hoffen, dass durch die Erfolge, die wir haben und die wir hoffentlich dann am Sonntag auch noch vergolden können, dann auch die Möglichkeit besteht, den einen oder anderen Sponsor sag ich mal, zu steigern oder noch ein, zwei zu finden, um unseren Etat nächstes Jahr zu halten oder vielleicht sogar ein bisschen zu steigern, um in Schwerin wirklich auch dranbleiben zu können.
1: Wie sehr wirft ein sowas zurück oder setzt ein sowas unter Druck, gerade mit Blick auf diese Hauptkonkurrenz Schwerin
3: Dresden? Vielleicht kann man das irgendwie einordnen? Ja klar, also das macht äh, zunächst mal gar keinen Spaß. Äh, Misserfolge sind nie gut und ähm, Dinge, die da nicht klappen, ähm, frustrieren einen vielleicht kurz. Und, ähm, aber dann, denke ich mal, steht man auch wieder auf und versucht, das, versucht diesen Druck standzuhalten und ähm, Ideen zu entwickeln, um das ähm, aufzufangen. Und ich glaube, die besten Argumente äh, natürlich liefern wir auf dem Platz oder mhm. in der Halle und wir müssen diese Erfolge feiern, um dann, sage ich mal, auch da wieder erfolgreicher noch sein zu können.
0: Auf dem Platz ist es auffällig, dass ihr in den letzten Jahren auch aktuell, soweit ich weiß, sehr viel mit äh, Spielerinnen aus den USA äh, unterwegs seid, die auch eine gewisse qualitative Komponente in, in den Kader bringen. Wie kam es denn dazu? Also, dass man, dass man. Äh, dass man diesen Markt äh, Scouting-mäßig so, so in, in den Blick genommen hat?
3: Also es gibt natürlich in den USA ähm, an den Universitäten sehr viele äh, junge Damen, die Volleyball spielen. Dadurch haben die eine sehr, sehr große Qualität und auch Quantität. Zu bieten. Wir hatten ähm, vor einigen Jahren hier eine Libera-Spielerin aus den USA, die Tama, die dann ähm, nach der Karriere äh, Trainerin wurde in den USA dann und in der Nationalmannschaft Co-Trainer ist und äh, der Kontakt zu unserem jetzigen Trainer, aber auch zu Kim, der bestand immer und sie wurde dann in ihrer Trainerkarriere auch bei uns Co-Trainer. Und dadurch ist dieser Kontakt natürlich noch stärker ähm, intensiviert worden und wir ähm, schauen auf diesen Markt weiterhin. Und so kam das zustande, dass wir immer wieder ähm, ein bisschen mehr amerikanische Spielerinnen bei uns im Kader haben, wie vielleicht aus anderen Nationalitäten.
0: Kim, ist äh, die Kim Renkemann, die auch schon mal hier zu Gast war, die sportliche Leiterin, kann man das so sagen? Ja,
3: ja
1: absolut, ja. genau. Das das ist schon, das ist schon, finde ich, eine wahnsinnig spannende Geschichte, weil, weil du ja merkst, dass es sowas wie ein Scouting ja, im Fußball ist, es natürlich, ja, alle sind vernetzt auf der ganzen Welt und in anderen Sportarten bist du dann wahrscheinlich auch angewiesen auf so, wie soll ich sagen, so eine Fügung, also dass du eben eine ja, Spielerin ja, hattest, also, die Kontakt hat, hat. genau, ja, ansonsten ja. ja. ist es wahrscheinlich eher schwierig.
3: Ja, also das Scouting wird quasi hauptsächlich natürlich über die Beobachtung der Spiele, also... Aufnahmen der Spiele äh, dann vollzogen, aber um einen persönlichen Kontakt oder einen Eindruck auch von, von der Art des Spielers und des Charakters zu bekommen, ist natürlich sehr hilfreich, wenn man dann eine, eine Person vor Ort hat, die den Spieler wirklich kennt, über vielleicht auch mehrere Jahre hinweg schon beobachtet und dann eine Einschätzung noch ein bisschen besser treffen kann. Also das ist schon sehr, sehr wertvoll, wie wenn man nur über Videoanalysen nachher scoutet. Als die Kim damals zu Gast
0: war, haben wir über ein Projekt gesprochen, wo ihr involviert seid und auch der VfB Stuttgart, diese Akademie, wo quasi den, sag ich mal, interessierten Nachwuchsspielern die Möglichkeiten der, sag ich mal, persönlichen Weiterbildung, Studium und so weiter angeboten wurde. Das existiert noch, soweit ich weiß. Inwieweit ist das für euch ein Argument, in dem ihr sagen könnt, Spieler X oder Spielerin X, nur zu uns kommst, hast du gleichzeitig die Möglichkeit, neben dem, sportlichen her auch noch ähm, für deinen weiteren Weg, denn ich gehe einfach mal davon aus, auch wenn man äh, zehn Jahre Volleyball auf höchstem Niveau spielt, hat man finanziell
3: nicht ausgesorgt, also da muss man dann nachher ja, äh, arbeiten gehen. Wie, inwieweit ist das ein Argument für euch? Also zunächst mal, in, wenn man in Deutschland ähm, Profi ist, kann man wahrscheinlich hinterher nicht äh, sehr lange noch davon leben, wenn man, wenn man in der Türkei oder Italien, Profi werden kann, auch als deutsche Spielerin, dann kann man richtig gut Geld verdienen. Aber zunächst mal jetzt wieder zu der Ausgangsfrage zurück. Also diese Akademie wird natürlich auch bei uns durch große Partner gelebt, durch die Allianz allen voran. Und dort besteht die Möglichkeit dann, dass man schon, sage ich mal, während der aktiven Zeit, aber halt auch danach, ein Studium gemacht wird, ein duales Studium. Wir hatten zum Beispiel die Jelle Wilken, Eigengewächs, die, die hier in Stuttgart groß geworden ist, bei uns ein, zwei Jahre gespielt hat und sich dann für den Weg äh, über die Allianz quasi in ein Studium entschieden hat. Und das ist schon etwas, wo, wo sich so nach und nach natürlich auch herumspricht, dass in Stuttgart auch nach der Karriere Möglichkeiten bestehen können. Unsere Kapitänin vom letzten Jahr, äh, die arbeitet bei den Jazz Open, bei Opus dort äh, mittlerweile, ähm, hauptamtlich untergekommen nach der Karriere. Und ähm, wir haben noch eine Spielerin, unsere Brasilianerin, die Michele Pisinato, die ist jetzt bei Elo untergekommen. Und so ist das natürlich schon nicht so schlecht. Und ich glaube, da haben wir einen Vorteil zu allen anderen Volleyballclubs in Deutschland. Und die Akademie ist natürlich etwas, wo das Ganze noch forciert und wo andere Partner da dann auch noch, ähm, sage ich mal, in Reichweite kommen könnten für unsere Spielerinnen.
1: Gibt es denn da weiter noch Bestrebungen, da vielleicht diese Zusammenarbeit noch ein bisschen enger zu verknüpfen, also dass möglicherweise ja, die, die Volleyballerin mal auch unter dem VfB-Dach laufen. Das hatten wir auch damals mit Kim diskutiert. Äh, so ein bisschen, ist das ins Stocken geraten oder wie, wie
3: ist da denn die Entwicklung? Kannst du uns da was verraten? Also das gab sicherlich auf, auf verschiedenen, ähm, sage ich mal, Seiten Überlegungen zu diesem Thema. Es ist, äh, glaube ich, auch, ähm, dann schauen wir mal in das Thema, das äh, durchzudenken. Und für, die, für den Volleyballsport wäre es sicher auch gut, sage ich mal, einen Fußball-Bundesligisten mit all seinen Erfahrungen und, und, und seinen möglichen und seiner, äh, Möglichkeiten und seiner Wucht ähm, da im Rücken dabei zu haben. Das wäre einerseits für die Liga gut, andererseits für einen Club wie uns. Aber im Moment gibt es da keinerlei ähm, Gespräche zu dem Thema. Wir haben einen großen Sportverein, ich glaube den größten, wenn man die aktiven Mitglieder beachtet, das ist der MTV Stuttgart, der unser, unser Verein ist und letztendlich im Moment sind wir da auch, glaube ich, gut aufgehoben. Was die Zukunft bringen wird, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber der VfB hat, glaube ich, gerade andere. Themen, andere Sorgen. Er kommt jetzt wieder zur Ruhe mit einem neuen Präsidenten, mit einem neuen Trainer, aber was da in der Zukunft sein wird, muss man sehen.
0: Ja, aber man könnte jetzt mal, also um jetzt gleich so weit zu gehen zu sagen, wir spielen hier bald mit Brustring als äh, VfB-Allianz äh, Stuttgart, sondern vielleicht auch mal so die ganz klassischen Bandelgeschichten angehen, wenn man sagt, wir haben Verknüpfung von Heimspielen beispielsweise, da irgendwie Angebote schaffen, dass man potenziell Interessierten, die sowieso schon in der Untertürkheimer sitzen, äh, nach
3: unten schicken, sag mal hier, Scharena hat offen, heute Abend könnt ihr nochmal Spitzensport äh, on top oben drauf schauen. Also die Sachen gibt es natürlich mittlerweile schon, muss man nur in den Fanshop schauen, beim VfB oder in den Ticketshop. Dort gibt es immer wieder Bundles, ähm, wo man ein VfB-Spiel dann ein bisschen vergünstigt bekommt und dann gibt es noch eine Karte von uns zum normalen Preis dazu. Das läuft eigentlich auch ganz gut, das machen wir jetzt schon seit einem halben Jahr. Da ist unser Ticketing-Team eigentlich schon sehr aktiv gewesen, hat es mit dem VfB zusammen ausgearbeitet. Und es gibt noch mehrere Ebenen und, und, und Dinge, wo wir vom VfB profitieren können, wo wir Hilfe bekommen, sei es in der Reha-Welt, sei es mal, wenn es nur die Mountainbikes der Spieler quasi sind, die uns ausgeliehen werden am Anfang der Saison, um mal mit den Spielern ein bisschen ein Event zu machen. Also es gibt ganz viele, ganz viele Dinge, wo der VfB uns schon hilft und so ein bisschen als großer Bruder fungiert. und Also das Verhältnis zum VfB Stuttgart ist sehr gut. Also, da braucht man jetzt nichts verheimlichen, aber es gibt im Moment keine äh, Bestrebungen, das ähm, großartig zu verändern.
1: Kann ich aber übrigens sehr empfehlen, wenn man mal so ein schönes, gediegenes VfB-Heimspiel äh, hinter sich hat und dann danach noch zum Volleyball, wo es übrigens auch gutes Bier gibt ja, äh, und guten Sport. Äh, das ist wirklich, das ist wirklich, um, sag mal um den Samstagabend ausklingen zu lassen. Es
0: andersrum. Gebracht, guter Sport und dann gutes Bier, hätte ich dir geglaubt. So. Nee, also ich
1: muss, muss tatsächlich sagen, es ist echt, echt stark und vor allem das Gute an der Scharena ist, man, man sitzt so nah dran, dass du wirklich alles mitbekommst. Also egal, wo du in dieser Scharena sitzt, ich weiß nicht, wer von euch schon mal da gewesen ist. Da, gut, Aurel also war ein, da, aber ein, wer auch mal. von euch Hörern schon mal da
0: gewesen ist. <lacht> ein, zwei Mal war er wahrscheinlich ein paar schon da. Mal, das,
1: ist, das Geile ist, egal wo du bist und selbst wenn du einen Stehplatz hinter diesen Sitzplätzen hast, du kriegst alles mit, du hörst jede Anweisung des Trainers, du, 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 du kriegst einfach diesen ganzen Sport hautnah mit. Und das ist etwas, was du halt, wenn du, wenn du beim VfB auf dem Oberrang sitzt, eben nicht der Fall. Also, und da bist du halt eben dann doch ein bisschen weiter weg. Und insofern ist das echt stark. Abgesehen davon bin ich großer Fan von Volleyball, weil es ja, einfach teilweise spektakuläre Ballwechsel gibt, wo du echt die Luft anhältst. Also, das ist wirklich, wirklich empfehlenswert. Und das Bier ist trotzdem gut dort. Ich
0: werde mich ich versprochen mehr mit dem Thema auseinandersetzen in, in Zukunft. Das, das lohnt äh, sich, ja. ja. Um, was ich mir noch aufgeschrieben habe, so im, im, im Vorfeld der Sendung, ist der Claim Stuttgarts schönster Sport, mit dem ihr werbt, mit dem ihr. Das, also, um, jetzt ist es ja so, dass man da. Kannst mich gerne korrigieren, aber ich glaube, du wirst nicht das. Also schon ein oder andere Mal gehört haben, dass es das vielleicht eine Reduzierung ist, die vielleicht nicht ganz so erstrebenswert ist. Ja, auf das Thema Schönheit, wenn man sagt, wir sind einfach so erfolgreich, wir machen hier guten Sport, warum gehe ich freiwillig auf so
3: einen Claim und reduziere mich? So könnte man argumentieren. Ja, also ich mit dem Thema bin ich gar nicht mehr so befasst worden. Es war am Anfang mal vor drei, vier Jahren so, dass es da ein, zwei Stories dazu gab, dass das irgendwas reduzieren würde. Aber mittlerweile hat sich dieser Claim und auch diese Wortbildmarke. Wir haben, wir haben da eine Wortbildmarke draus gemacht, so festgesetzt und das ist in der ganzen Liga ein, ein Begriff ähm, und für uns ganz wichtig. Also das, das unterstreicht einfach, ähm, sage ich mal, wo wir herkommen. Wir sind stolz ähm, aus Stuttgart zu kommen und Letztendlich sind wir auch stolz darauf, dass wir einen schönen Sport repräsentieren ähm, mit, mit schönen Damen, die da wirklich einen attraktiven, fairen äh, Sport aufs, äh, auf den Platz bringen und der für Familien ähm, wie gemacht ist, ähm, auch in der Halle, wir haben es vorhin angesprochen, die Scharena, die da ein Riesenglück natürlich ähm, für uns ist, für unsere Sportart, weil sie genau die richtige Größe hat und auch da wird man, glaube ich, in ganz Deutschland beneidet, weil es ist wirklich mit Abstand die schönste Halle im Volleyball und, und dieses zusammengenommen, ähm, am Ort im Neckarpark, ähm, im Stadion zu sein, in so einer tollen Halle, das ist einfach Stuttgarts schönster Sport und das hat sich ähm, in allen Köpfen festgesetzt. Also. Was mir beim äh, Volleyball und der Volleyball-Bundesliga
1: besonders äh, positiv auffällt, ist, dass, ähm, dass da auch so ein sportlich faires Miteinander ähm, auch zwischen den Vereinen besteht. Also auch wenn man jetzt irgendwie gegen den, sag ich mal, großen Rivalen Dresden spielt, aber dann beglückwünscht man sich hinterher nicht nur irgendwie auf dem Parkett, sondern auch über Social Media. Ähm, und und das ist dann alles schnell in Ordnung, auch wenn das Spiel irgendwie, was weiß ich, 1917 im, im Tiebreak ausgegangen ist. Ähm, ist das etwas, das wirklich in dieser, in diesem Volleyballsport, in der Branche auch gelebt wird, oder macht man das, weil es gut aussieht, oder ist das dann wirklich so, ja, wir, wir sind einfach auch so sportlich fair miteinander, dass wir dann hinterher einfach das Spiel auch schnell vergessen?
3: Also es ist, ähm, so habe ich den, den Sport kennengelernt, dass es, es wird wirklich gelebt. Ähm, es gibt Freundschaften ähm, unter den Fans, mehr, glaube ich, als beim Fußball. Ähm, jetzt durch das, dass es sehr stark wächst, immer mehr Zuschauer in die Hallen kommen, ist die Gefahr natürlich auch da, dass damit ähm, Dinge hereingetragen werden, die da nicht so zum Volleyball passen. Aber im Moment muss ich schon sagen, ist das ähm, außergewöhnlich der Faire Umgang miteinander. Also, wir hatten jetzt in der Champions League ein polnisches Team da und die hatten wirklich Fans, also 200 Stück sind da mitgekommen.
0: ist auch stark. <lacht> okay, ist abgefahren.
3: Hatten alle voll. das Trikot an und hatten eine Choreografie, halt wie der VfB, also ein klein dann äh, vor dem Spiel bei ihren Fans. Die hatten riesige Spruchbanner dabei, haben alle ihre Schals hochgehalten, alles gleiche Trikot an und dann haben die gesungen, gesungen. Und nach dem Spiel, als die Polen dann zum Glück verloren hatten, haben sie dann auch noch eine Viertelstunde ihre Mannschaft gefeiert, obwohl sie verloren haben und es gab nicht eine aggressive Situation, obwohl es zunächst für mich so aussah, weil die waren wirklich wie Fußballfans und ich hatte große Bedenken, aber es war, war einfach nur eine große Party und sie haben verloren und trotzdem gefeiert und sich mit unseren Fans da quasi halb noch verbrüdert. Das war wirklich schön anzusehen. Also.
0: Da könnt ihr jetzt am Sonntagabend nachlegen sozusagen. Ja, ihr, habt, ihr werdet ja mit, wie viel fahren mit? Nach ähm, äh,
3: Mannheim ist es das, SAP so, Arena, oder? Richtig? Ja, ja, es werden jetzt so um die 1500 äh, Stuttgarter sein vor Ort. Ich glaube, wir haben 170 bis 180 VIP-Gäste und der Rest verteilt sich in, in die blaue Wand. Also ja, so 1500 werden da mitgehen. Das ist schon eine großartige Zahl, wenn man, wenn man bedenkt, dass wir jetzt über Frauensport und Volleyball sprechen. Absolut.
0: Nochmal für euch da draußen, Sonntag, äh, 16. Februar, ist das Volleyball-Pokalfinale. Das heißt, ihr könntet ja sogar, weil die Saison läuft danach ja noch, ihr könntet quasi Meistertitel und Pokaltitel vereinen. Gab es das schon mal in Deutschland bei einem
3: Volleyballclub? Ja, das gab es schon. Also wir könnten natürlich noch die Champions League gewinnen. Das wäre dann ein Triple. Aber gut, wir wollen oh, jetzt oh, natürlich…
1: Auch <lacht> das ist möglich. <lacht> Ruhig mal die Ansprüche ja. klein, klein halten. Sehr Aber gut. wir ja. versuchen
3: natürlich jetzt erstmal einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und jetzt steht am Sonntag das Pokalfinale an. Ähm, und das, wir wissen natürlich auch, dass das äh, ganz schwer wird. Und da stehen die Chancen 50-50. Da kommt ein großartiger Gegner mit Dresden auf uns zu und jetzt schauen wir mal, dass wir das eine nach dem anderen machen. Aber auch sowas
1: ist natürlich, glaube ich, auch wichtig für, für andere Sportarten. Klar, der Fußball hat das Pokalfinale im Berlin-Olympiastadion, aber mittlerweile gibt es Handball-Final-Four in Hamburg und dass sich sozusagen auch im Volleyball jetzt sowas in der
3: SAP-Arena etabliert hat, ist schon auch wichtig, oder, für die Sportart? Absolut, ich glaube, Handball-Final-Four ist in Köln immer oder ist in Hamburg, ich weiß gar nicht, egal. Für uns ist das jetzt ganz wichtig, das ist das vierte Jahr jetzt in Mannheim, in so einer Halle mit es sind dann immer so 10.000 bis 11.000 Zuschauer da. Das ist fürs Volleyball unglaublich. Das hat sich in Europa sogar einen Namen gemacht, weil das hat auch dann doch kein anderes Land, obwohl dort vielleicht die Ligen ein bisschen stärker sind. Aber das ist ein, ein großartiger Event. Und schön ist, dass zuerst das Männerspiel kommt und der Hauptdeck dann 16.30 hinten dran ist das Frauenspiel. So. So, richtig. Wir wünschen viel Erfolg auch am Dienstag
0: dann, da können Interessierte tatsächlich in die Scharena kommen, wenn ich es richtig weiß. Da ist das abschließende Champions-League-Gruppenphasenspiel gegen, habe ich, hab ich mir nicht gemerkt? Aus der Ukraine. Ukraine.
1: <lacht> auf dem Weg zum Triple möchte man ja, fast sagen, wenn, den, wenn, wenn genau. ich auch richtig verstanden genau. habe. Also ich
0: bin genau. mal gespannt, ob er nachher nicht vielleicht noch Ärger kriegt von seinem Coach. <lacht> du so. hast aber ganz schön hier einen ja. rausgehauen. Kommen wir zum Fußball zurück, zur zweiten Bundesliga. Lage der Liga ist unser nächster Programmpunkt. Christian, wie ist denn die? Gib mal wieder,
1: bitte, wie ja, die, die Lage der Liga ist. Die Lage der Liga ist ähm, so, dass der KSC mittlerweile auf dem direkten Abstiegsplatz steht. Das ist mal das eine. Ganz wichtig, das zuerst zu erwähnen. Äh, ja, das, du siehst so die Dinge, die ich irgendwie zuerst nenne, das ist irgendwie, bin ich ja. mit, mit rein. Ich bin ja.
0: mal gespannt, was noch kommt. Heute.
1: Ähm, aber natürlich mit dem Blick auf die Tabelle, der, der uns jetzt hier interessiert, mit Blick auf den VfB Stuttgart, ist es natürlich schon so ein bisschen wie Pellegrino Matarazzo auch unmittelbar vor dem Restrundenauftakt ähm, eingeordnet hat, nämlich dass es sich schon so ein bisschen in Richtung Dreikampf zuspitzt. Ähm, ja, äh, auch Heidenheim bleibt dran, auf der anderen Seite. Fürth hat jetzt äh, zu Hause gegen Hannover verloren. Wenn ähm, keine dieser drei Mannschaften oben, Arminia Bielefeld, äh, HSV und VfB, so einen Kompletteinbruch erlebt, ähm, dann wird es wahrscheinlich schon darum gehen, sage ich mal, einen der ersten Plätze zu machen. Bisschen äh, überrascht, muss ich sagen, um nicht sogar zu sagen, äh, gewissermaßen schockiert bin ich über das, was Arminia Bielefeld noch immer leistet. Das ist nämlich Wahnsinn. Ich habe dieses Spiel am Sonntag gesehen. Äh, gegen Regensburg, ähm, da haben ja auch viele gedacht, na, die Vogelsammer-Verletzung, das könnte so ein bisschen einen kleinen Knick bringen, vergiss es, die spielen einen überragenden Fußball und ich weiß nicht, ob die so schnell irgendwas aus dem Tritt bringt.
3: Ja, also… Kann man, kann man befürchten als HSV- und VfB-Fan. Sieht wirklich so aus, dass, das sie, stabil, mit einem Boot. <lacht> dass sie stabil bleiben. Ich habe auch ein bisschen gehofft, dass das Bielefeld es nicht bis zum Schluss ähm, ich mal, durchhält. Ich hoffe es immer noch, äh, ehrlich gesagt. Aber man sieht, dass dort auch eine Euphorie entsteht. also Beim Auswärtsspiel in Hamburg haben sie, glaube ich, immer nochmal Tickets nachgeordnet und werden das, das Kontingent in voller Höhe ausschöpfen. Das passiert in der zweiten Liga, glaube ich, bei Gastmannschaften eher selten. Also man merkt, dass die richtig ähm, heiß sind und das wird, glaube ich, ganz, ganz schwer für den HSV und von VfB, die vom ersten Platz wirklich dann zu verdrängen. Ich könnte mir jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, habe ich es nicht gesagt, ja, vor der Saison, aber Doch nein. Doch, hast die, du. Die, die du
4: hast es gesagt,
0: Philipp. Die werden einfach getragen, dass das, was Aurel äh, gerade äh, auch angesprochen hat. Die werden extrem getragen ja, von, von ihren Fans, von der Welle, auf der sie surfen und ähm, ich war auch ehrlich gesagt nicht überrascht, äh, dass der Vogelsammer-Ausfall nicht wirklich ins Gewicht fällt, denn Sebio Suku der kam als Ersatz für ihn und der kann sich vielleicht noch der ein oder andere erinnern, äh, hat gegen den, äh, damals noch Spieler von Hansa Rostock, gegen den VfB im Pokal schon für das ein oder andere Highlight gesorgt. Also ich war wirklich nicht überrascht. Vielleicht war ich ein Tick. Das Einzige, was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass wenn die sechs Stück machen, Fabian Kloß macht keins, dann ähm, enttäuscht. Ja, ja, Krise, Krise beim Stürmer. Ähm, kommt da noch jemand von hinten? Also quasi äh, schafft es einer aus dem Verfolgerfeld, sich vielleicht dann doch nochmal
3: zum richtigen Konkurrenten aufzuschwingen um die Plätze 1 bis 3? Glaube ich eher nicht. Also ich, ich sehe da gerade keinen, die schlagen sich alle ja ein bisschen so gegenseitig, zum Glück, für die drei da oben. Ähm, ich sehe jetzt gerade keinen, der da wirklich dranbleibt und das würde auch nur funktionieren, wenn oben ähm, die anderen ähm, schwächeln, die drei. Ich sehe noch so ein bisschen so eine kleine
1: Diskrepanz zwischen dem gefühlten Abstand und dem tatsächlichen mhm. Abstand. Also, ähm, wenn du, sagen wir mal, wenn der VfB verliert in Bochum, Heidenheim gewinnt, dann sind die halt doch wieder auf einen Punkt dran. Das ist dann sozusagen tabellarisch, faktisch, eigentlich viel enger, als es gefühlt ist, gefühlt hat der VfB. Äh, zumindest gegen die 4 und die Fünf. Äh, Heidenheim und Aue jetzt daheim 3-0 gewonnen, hat bald jetzt noch das Spiel gefühlt gegen die 5-6, Kräuter führt auswärts. Und dann müsstest du eigentlich sagen, na klar, die hast du eigentlich so zumindest im direkten Duell distanziert, aber tabellarisch bist du halt noch nicht ganz weg. Und deswegen so eine Mini-Gefahr sehe ich schon noch, aber wie gesagt, dazu müsste halt ähm, dazu müsstest du halt auch eine Mini-Krise kriegen. Zwei, drei Spiele verlieren oder so.
0: Lass uns mal kurz hören, was der Trainer zum Programm der nächsten Wochen sagt.
2: Führt es auch nicht so schlecht drauf, muss man auch sagen. Und Heiden, Heiden haben wir auch gewonnen. Also es gibt... Natürlich, ich sage mal so, die Chancen, dass es Stuttgart, ähm, Hamburg oder Bielefeld aufsteigen, ist größer als jetzt aktuell, was weiß ich, Auer, St. Pauli, weil einfach mal die Punkte schon mal da sind und ein gewisse. ja, wir brauchen Stehvermögen, ja, wir brauchen Stehvermögen. Wer die meisten Stehvermögen hat, wird am Ende aufsteigen und wir müssen schauen, dass wir solche Spiele auch dreckig gewinnen. Und äh, aber am liebsten Woche für Woche Leistung bringen und drei Punkte holen und dann werden wir auf, aufsteigen. Wir schauen auf uns und nicht auf die anderen. Wir schauen
0: nur auf uns, das habe ich schon äh, äh, ja, länger nicht mehr von dem VfB-Trainer gehört. Ja. Aber schlussendlich ähm, ähm, hat er recht. Ich meine, Sie haben noch genügend Hausaufgaben, das betont er eben auch immer wieder. Da ist noch gut Luft nach oben ähm, und ja, die Jungs dürfen sich einfach nichts mehr zu schaden kommen lassen. Und dann bin ich mal gespannt, wer als Erster da oben so einen kleinen Wadenkrampf bekommt und vielleicht den einen oder anderen Punkt liegen lässt, mit dem man im Vorfeld nicht so gerechnet hat. Und dann kommen natürlich noch die beiden aus VfB-Sicht jetzt Highlight-Spiele mit den direkten Duellen gegen Bielefeld und gegen HSV. Glaube ich Anfang März und
3: Anfang April. Anfang April. Beide daheim.
0: Habt ihr noch beide offen in der Rückrunde? Also
3: aus HSV-Sicht jetzt? Achso, aus HSV-Sicht, ja klar. Also Spielt auch noch gegen Bielefeld. Die hat man dann auch äh, zu Hause in Hamburg und muss dann aber nach Stuttgart noch. Ja. 6.
1: April habe ich mir deswegen gemerkt, weil meine Eltern unbedingt Tickets haben wollen für dieses Spiel. Okay. Montagabend. Ja. Ja, sehr schön. Sehr ja Das schön, wird, äh, das wird äh, schon so ein bisschen äh, ein, ein Decider, aber natürlich ähm, bringt das alles nichts, wenn ähm, du bei diesen anderen Stationen halt irgendwie groß äh, stolperst. Wie jetzt beispielsweise der VfB, der jetzt als nächstes diesen Dreierpack hat. Ne? VfL Bochum, Jan Regensburg, Kräuter das sind Spiele, die alle nicht ganz ohne sind.
0: Ja, die sind nicht ganz ohne, aber das sind halt auch Spiele, die du. Äh, also, das darf. Jetzt mag vielleicht arrogant klingen, aber das ist es nicht. Die musst du halt gewinnen, wenn du den Anspruch hast, in der VfB permanent für, vor sich herträgt bzw. kommuniziert, dann sind das Spiele, wo du nichts anbrennen lassen darfst. Man wird, wird sich zeigen einfach, ja. Dann kommt Bielefeld. Das ist jetzt so quasi dieser Dreierpack äh, vor diesem ersten ja. Decider. Bin sehr gespannt. Würde mich aber gerne nochmal so einem anderen Thema widmen. Und zwar dem Thema. Ich, ich habe vor, vor ein paar Wochen eine Studie äh, gesehen, dass sich Fußballfans äh, generell deutlich mehr in Sachen CSR wünschen, also Corporate Social Responsibility, ja, ähm, die soziale Verantwortung, die das, äh, die der Verein quasi hat und äh, wie er diesen wahrnimmt oder nachkommt. Beim VfB ist da jetzt einfach in den letzten Wochen ganz klar eine Bewegung äh, zu, zu spüren. Man hat diese Woche schon ge gelesen von einer Kooperation mit NABO, dem Naturschutzbund, dann gab es vor dem Heidenheim-Spiel ähm, zum Gedenken an die Holocaust-Opfer eine Kranzniederlegung und wichtige Worte auch im Vorfeld des, äh, des Spiels im Stadion. Ähm, da passiert einfach extrem viel seit Hitzensberger Vogt, so dieses, dieses Tandem an der Spitze von Verein und AG bilden. Ähm, welche Bedeutung hat sowas, Aurel, vielleicht auch mal aus deiner Warte, so, welche Bedeutung hat das heute im gesellschaftlichen Kontext allgemein? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir das richtig und gut finden,
3: was da was da passiert. Ja, also ich glaube, das ist nichts Neues. Also man hat schon eine Verantwortung auch mit einem Fußballverein oder mit einem Volleyballverein ein Stück weit Vorbild zu sein für, für Kinder, für junge Sportler, aber auch für die Gesellschaft. Ich glaube, der VfB fühlt das im Moment gut aus. Das ist meine Wahrnehmung von außen. Ich bin da natürlich auch nicht so nahe dran. Wir versuchen das in unserem Maße auch zu machen. Wir haben jedes Jahr... Zwei, drei ähm, Aktionen, wo wir äh, ein, 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 zu einem guten Zweck dann entweder eine Tombola machen oder ein Spiel ausrufen, wo wir Tickets vergeben und Einnahmen teilweise dann für diesen guten Zweck geben. Ähm, das machen wir oft auch zusammen mit unseren Supportern ähm, und das ist für uns schon auch ein wichtiger Teil, dass wir da wieder auch versuchen, ein bisschen was ähm, zurückzugeben. Naturschutz ähm, kommt bei uns so langsam aber sicher auch ein bisschen in die Thematik mit rein, dass wir uns Gedanken machen. Zum Beispiel ist im Volleyball immer das Thema oder im Hallensport allgemein diese Klatschpappe. Da werden jedes Mal zwei, 2000 Stück von, von diesen Pappedingern dingern ähm, da quasi in der Halle äh, benutzt, um die Stimmung anzuheizen. Und hinterher sieht man dann immer den Berg nach jedem Spiel, der da wieder dann rausgetragen wird. Das sind so Kleinigkeiten oder natürlich der öffentliche Nachverkehr oder wir verhandeln im Moment mit einem sehr interessanten äh, Partner, wo es darum geht, dass wir Fahrradständer ähm, am Neckarpark, am Stadion, an der Halle haben, wo man auch äh, Elektrobikes aufladen kann. Und da versucht man natürlich schon auch, sage ich mal, äh, in der Öffentlichkeit mit dabei zu sein und, und, und diese Rolle auszufüllen. Aber jeder natürlich im Maße, wie er kann. Und wir sind ein ganz kleiner Verein mit kleinen Möglichkeiten und können da auch nur kleine Dinge anschucken.
0: Da uns keiner zuhört, kannst du jetzt verraten, wer das ist, der <lacht>
3: Fahrradpartner. Fahrrad.de, also ein relativ großer Partner aus dem Internet, der da der da kommen mag und äh, ich hoffe das klappt ähm, der wird dann wahrscheinlich bei uns und in berlin ähm, das gleiche projekt fahren bei den männern in berlin im volleyball und bei uns bei den frauen und das wäre wär schon eine, eine geschichte die uns auch Spaß macht
0: aber das müsste dann eigentlich müsste doch so ein offenes angebot sein das heißt auch die vfb fans die zum stadion wollen ja, könnten das
3: nutzen irgendwie theoretisch denkbar also im moment ist es noch ähm, so in, in in der schwäbe ob es wirklich für, für äh, immer stehen bleiben darf oder immer nur zu unseren spielen aufgebaut wird muss man sehen, die Stadt ist da natürlich auch im Boden. Natürlich, ja,
0: die, die müssen ja einen Platz freigeben. Genau. Und das alles muss ja irgendwie, genau. wie immer, hier durch zig Gremien und so weiter. Ist ja auch richtig, aber es dauert halt in deutschen in Bürokratie-Deutschland, bis sowas passiert. Dann wundert es mich aber tatsächlich, nochmal, um auf diese Studie zurückzukommen, die wurde im November gemacht und ähm, ausgewertet Dezember kommuniziert, wenn ich es richtig weiß, 65 Prozent der Befragten gaben an, von derlei Aktionen zu wenig bis gar nichts zu wissen von ihren Clubs, ja, die wurden natürlich auch, ja, bist du Fan von X Y Z, dann haben, konnten die keine Beispiele nennen. Wie kann man
1: solchen Themen noch mehr Öffentlichkeit bieten? Ich kann da nur, also andere Beispiele auch mal mal voranbringen. Jetzt nicht nur, wenn es um, um, um diese diese Nachhaltigkeitsthemen, also es geht auch um generelle Kommunikationsfragen meiner Meinung nach. Also Vielleicht habt ihr die Geschichte mitbekommen vor ein paar Wochen, als es äh, diese diese Stadtbahn, Busse, Fanbusse, Fanbahn gab, also quasi die Stadtbahn, die, äh, die in VfB-Farben gehüllt ist und sozusagen die Fans so zum Stadion äh, bringen kann. Eine super coole Geschichte. Nur ähm, wenn auch wir, die darüber ge gerne berichten wollen, äh, redaktionell einfach tagelang keine Informationen bekommen, äh, weil ich sage, wartet mal noch, wartet mal, bis wir da noch offiziell offizielle Stelle, naja. genau. Ähm, und äh, damit meine ich nicht nur übrigens die Sportvereine sondern dann auch möglicherweise die Kooperationspartner, dann ist das natürlich auch für uns ein bisschen schwierig, weil wir können natürlich auch nicht jedes Mal zehnmal hinterher rufen, sondern da würde ich mir einfach auch sozusagen von, aus kommunikationswissenschaftlicher äh, Sicht oder aus kommunikationspraktischer Sicht, ähm, einfach noch mehr äh, Offensive wünschen. Also, dass man, man, man kann uns vor allem auch wir, die sozusagen manchmal auch als Redaktion auch so, so Transporteure die solcher Meldungen sind, auch gerne mal auch anbrüllen und sagen, hey, wäre doch schön, wenn ihr was darüber machen würdet. Wir sind ja offen dafür, nur manchmal muss man bei den, bei den entsprechenden Stellen echt bohren, bohren, bohren und kriegt dann nichts raus. Das ist schon auch anstrengend.
3: Ja. Also natürlich, die Kommunikation muss muss da laufen. Wir können uns da aber überhaupt nicht mit dem VfB vergleichen. Also unser unser Presseteam ist komplett ehrenamtlich unterwegs. Also das sind alles aus Fans herausgeboren, teilweise... Ähm Studenten in dem Bereich, aber alles ehrenamtlich. Die sind natürlich nicht von morgens bis abends, sage ich mal, für uns tätig, sondern immer eher dann mal halt in der Freizeit am Wochenende. Und da passiert es dann schon auch mal, dass wir da vielleicht zu wenig Kommunikation haben. Und wenn man Gutes tut, muss man natürlich drüber sprechen. Ich glaube, der VfB hätte genügend Potenzial, um das hinzubekommen. Wenn sie es dann vielleicht nicht machen, ist es vielleicht steckt auch ein Plan dahinter, warum auch immer. Das kann ich natürlich von außen aus schwer beurteilen.
0: Wir haben uns beziehungsweise unser Kollege Gregor Preis hat sich diesem ganzen Thema CSA beim VfB, die Entwicklung der letzten Wochen, Monate und den ja den spürbaren Wandel, den man da einfach mitbekommt, diesem Thema hat er sich gewidmet. Könnt ihr lesen Freitag bei uns auf stuttgarternachrichten.de, stuttgarterzeitung.de oder in der Mein VfB App. Ich würde sagen, wir schließen den, den, den Part mal ab und kommen zu unserem… Ist das dann quasi CSR Stuttgart? CSR Stuttgart. Schlechtes Wortspiel für Folge 7. Du bist, du, einfach du bist einfach prädestiniert für solche Geschichten. Ja? Wer, wer, wer seine Freizeit mit Trash-TV äh, zubringt, <lacht> da kann ich einfach nicht ja, 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 mach weiter, nächster Punkt, komm. <lacht> NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften, präsentiert von FUPA Stuttgart. Unser NLZ-Newsflash. Ähm, Aurel, wie sehr bist du bewandert in Sachen VfB-Nachwuchs, Unterbau?
3: Also sagen wir mal so, ich bin ein sehr äh, großer Interessent, was Jugendfußball äh, anbelangt. Das hängt damit zusammen, dass ich selber Jugendtrainer seit 13 Jahren äh, bin. Habe es jetzt ein bisschen, äh, sage ich mal, zurückgestellt. Ich habe äh, mit meinem Sohn begonnen, quasi in das Trainergeschäft mit reinzuschnuppern. Äh, war dann beim, beim SV ein relativ lange Jugendtrainer. Und habe mit meinen Jungs eigentlich auch sehr oft gegen den VfB gespielt, in den unteren äh, sage ich mal Klassen bis zur U13. Ähm, die, den Jahrgang 2001, in dem jetzt mein Sohn bei Kickers spielt, den kenne ich relativ gut. Da kenne ich jetzt auch relativ viele Spieler beim VfB Stuttgart. Der Torwart zum Beispiel, der Flo Schock, der dort ist, der war auch bei mir in der U13 bei, beim SV Feingen. Der Kapitän der U19 von Heidenheim, der Melvin, ähm, der war auch bei, Spieler bei mir beim SV Feingen und somit, bin ich da sehr interessiert an dem Thema, kenne mich da auch sehr gut aus. Und ähm, ja, ich habe auch meine Meinung zum VfB, aber die ist natürlich als Außenstehender. Natürlich, jetzt sage ich mal, ich bin da kein Insider, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, sich so, sagen wir mal, ein richtiges Bild zu machen. Also uns darfst du deine Meinung trotzdem sagen. Absolut, gut, absolut. <lacht> Nochmal, wir, wir sind, sind unter, unter uns. uns. <lacht> wir sind hier unter uns. Ja, der FC, erste FC Heidenheim, so quasi der neue Angstgegner für
0: die VfB U19, jetzt zweimal hintereinander gewonnen, Liga und Verbandspokal. Aber Jetzt mal ohne Interna zu kennen, aus deiner Warte heraus, wie bewertest du die Situation, dass der VfB 2 äh, den Paco Was verloren hat, der natürlich auch geläufig ist, der Name, der nach äh, China gegangen ist und dann wochenlang offensichtlich gesucht hat, aber nichts Adäquates bekommen hat und der sportliche Leiter sich letzte Woche noch hinstellt und sagt, pass auf, ich hab, ähm, äh, kann das nicht ähm, irgendwie in, in Doppelfunktion machen und jetzt macht es der Michael
3: Gentner halt doch. Ja, wie, wie bewertest du das? Gut, ich meine, sowas würde für mich jetzt nur Sinn machen, wenn man schon einen Trainer hat, der dann aber erst im Sommer frei sein kann und da, sage ich mal, man darauf baut, dann macht es jetzt Sinn, wenn man seine Meinung so geändert hat. Deswegen sage ich ja, also es ist ein bisschen schwierig von außen genau drauf zu gucken, was da so passiert. Ich bin froh ähm, für, den, für den Fußball in, in Stuttgart und Umgebung, dass die zweite Mannschaft überhaupt noch existiert. Das stand damals zur Debatte. Ich glaube, das wäre ein fatales ähm, Signal gewesen, weil die jungen Spieler, wenn man von der A-Jugend nach oben kommt, die brauchen... Diesen Zwischenschritt. Es ist ganz selten, dass man ein Talent in der Lage ist, sofort im Erwachsenenfußball auf höchstem Niveau ähm, da, sage ich mal, Fuß zu fassen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Mannschaft behalten wird. Und, und natürlich wäre es für den VfB äh, mit der starken Jugend ähm, auch wichtig, dass sie wieder in der Regionalliga spielen. Also da drücke ich die Daumen, weil, wie gesagt, das wäre ganz wichtig, glaube ich, dass die Entwicklung so weitergeht. Ja, das, äh, da, das ist, da ist man wirklich dran. Die haben eine super Vorbereitung gespielt, also rein
0: ergebnistechnisch. Äh, da läuft es richtig. Die Tormaschine ist äh, ist voll am Start. Am, am 15. jetzt am Samstag kommt dieses äh, Nachholspiel gegen, gegen Nöttingen, wo es so eine kleine Posse gibt, die Nöttinger hätten gern woanders gespielt. Der VfB sagt, wir haben einen Rahmenterminkalender, der WV gibt Termine vor. Ähm, aber auch das, was Auer gerade noch gesagt hat, ist ein äh, sehr wichtiger Aspekt. Ja. Man, das, das, ich sage nur, Frank Fahrenhorst hat in Schalke nur noch Vertrag bis ähm, zu diesem Sommer und er war eben einer der Kandidaten, mit denen man ähm, offensichtlich gesprochen hat im Winter. Also könnte schon so sein, dass die Variante jetzt eben gewählt wurde. Und was ich vom VfB weiß, ist auch, das, dass man eben der Michael jetzt diese Sag ich mal, äh, diese Aufgaben des sportlichen Leiters U21, 19, 17 so ein bisschen äh, von den Schultern nimmt für diese Zeit, die verteilt auf mehrere Personen, du machst da dass da quasi kein, kein Vakuum entsteht, aber dass er eben den Freiraum hat, sich wirklich auf diese Trainertätigkeit für die nächsten Wochen und Monate zu konzentrieren.
1: Philipp, ist das aus deiner Warte äh, nicht ein bisschen riskant, also zu sagen, ähm, ja, Michael Gentner, mach jetzt mal und von den anderen Aufgaben entbinden wir dich erstmal, weil alle wir wissen ja alles, darüber reden wir auch seit einem halben Jahr, dass der Aufstieg der absolute Pflicht ist oder die Rückkehr in die, in die Regionalliga, wie würdest du das bewerten? Ist es dann einfach sozusagen dem Umstand geschuldet, dass möglicherweise halt ein neuer ab, ab Sommer feststeht?
0: Also ich glaube, man hat sich einfach für, so eine, für, für, für die Variante entschieden, weil, da, weil sich dann natürlich jetzt auch schon Abläufe gebildet haben in den letzten Wochen, mhm. als der Michael diesen, diese Funktion übernommen hat und andererseits, weil es eben halt auch so ist, dass die, dass die Qualität in der Mannschaft, wenn man dann auch noch in Betracht zieht, dass von oben immer wieder mal Jungs runterkommen, die, die so groß ist, dass es, dass es, glaube ich, schon einfach funktionieren kann, ohne dass man jetzt nochmal einen, einen neuen installieren muss, der dann jetzt so kurz vor knapp, das sieht, ich meine, du hast Pflichtspielstart in zehn Tagen, das mhm. sieht immer blöd aus, wenn du jetzt noch einen so, dann kommen immer gleich diese Argumente, jetzt haben sie sich irgendwas genommen, nur damit sie was haben und so weiter. Ich glaube, die haben sich das jetzt schon angeschaut, die letzten zwei, drei Wochen, in, inklusive Trainingslager, ob das intern so funktioniert, haben sich dafür entschieden, und ich glaube, gemeinsam mit Kickers wird das ein sehr, sehr intensiver und auch spannender, anzuschauender Kampf um, die, um den Direktaufstieg bis Saisonende.
1: Wollte ich gerade mal Aurel fragen. Also deine ideale Tabelle nach Abschluss der Saison ist dann wahrscheinlich Kickers 1 vor auf B2 oder wie sieht das aus bei dir?
3: Ja, also, das sagen wir mal so, es, es schlägt schon noch so ein bisschen ein blaues blaues Herz in mir. Ich würde es den Kickers auch wünschen. Ich glaube sogar, dass es da noch äh, wichtiger wäre, dass der Aufstieg gelingt äh, für den ganzen Verein. glaube, ich, muss, muss die Regionalliga zumindest wieder sein. Ansonsten wird alles andere dort sehr, sehr schwierig. Natürlich, der VfB hat den Anspruch auch. Ich bin überzeugt, dass der VfB als Zweiter irgendwie dann auch irgendwie vielleicht mit dem Druck besser umgehen könnte und auch diese, diese Aufstiegsspiele besser hinkriegen könnte. Also ich, ich traue dem VfB den zweiten Platz dann zu und den Kickers den ersten und das wäre für mich die ideale Tabelle. Ich, ich würde mich auch freuen, der HSV wird Erster und der VfB Zweiter und beide gehen Hand in Hand zurück in die Erste. Und dann
0: Liga. noch ein Champions-League-Titel im Volleyball und dann genau. ist die Saison einfach rund, oder? Ja, ja, wunderbar. Sehr schön, sehr schön. U19 hak mal ganz kurz ab, ich habe es gerade schon angerissen, gegen Heidenheim verloren in der Liga, trotzdem weiterhin Erster. Da scheint sich so ein kleiner Angstgegner entwickelt zu haben. Die spielen jetzt, die U19, Nico Willig, am Samstag gegen Eintracht Frankfurt um 14 Uhr, wenn ich es richtig weiß. Und die U17, da können wir dann nächste Woche auch mal ein bisschen intensiver wieder drüber sprechen. Die steigt jetzt auch ein mit einem Heimspiel gegen, auf dem Zettel gucken, Darmstadt, Darmstadt 98. 98, am Sonntag 13.30. Beide Spiele auf dem Trainingsplatz 1 in Stuttgart. Wer also Lust hat, vorbeizuschauen, der eben lege ich das wärmstens ans Herz. Der VfB, wie gesagt, spielt ja erst montags ins Bochum. Insofern könnt ihr euer Wochenende vielleicht ein bisschen anders planen als sonst. Die Bochum, Sonne scheint. Die Sonne scheint, genau. Bochum, Bochum. Oh, Bochum. Bochum ist nicht die Sonne scheint. Bochum, Bochum ist. Bochum, ich genau, komme aus richtig. dir. Herbert Grönemeyer ist das nächste Spiel, das für den VfB Stuttgart ansteht. Montagabend, Primetime. Ja, was sagt man denn zu dem, zu dem
1: Kick? Ich, <lacht> ich glaube, da können wir tatsächlich unseren Gast mal fragen, weil der weiß, wie es ist, wenn sein Verein Montagabend im Ruhrstadion von Bochum kickt.
3: Ja, also gut, der HSV hat sich schwer getan gegen Bochum. Weil ähm, es ist jetzt erst zehn Tage her, ne? Genau. Ja. Ich habe das Spiel zur Hälfte angeschaut, äh, kann es nicht ganz genau beurteilen, aber. Ich glaube, der HSV ähm, war, war überlegen, hat halt auch am Anfang, ähm, sage ich mal, die Chancen nicht gemacht und hat es dann zum, zum Schluss, zum Glück, noch gewonnen, war, war aber dann halt auch wieder ein bisschen glücklich. Also der HSV hat es nicht ganz so souverän hinbekommen wie der VfB jetzt seine letzten Spiele.
1: Ich habe das Spiel geschaut und ich habe echt äh, gedacht, ah, die könnten stolpern, mhm. weil da, glaube ich, Simon Zoller irgendwas in der 60. 65. Ja. 1-0 gemacht für Bochum und dann haben die das Ding aber echt noch souverän gedreht und es wird, äh, Philipp, es wird mal wieder Zeit für einen Auswärtsspiel. War das
0: auch das Spiel? in dem Simon Zoller nachher von seiner Frau interviewt wurde die gemeint so Schatzi, hast du schon gut gemacht heute, was? War das das Spiel? Ich weiß was? es nicht. Also, Spielerfrauen-Content kenne ich mich ja, nicht so aus. Das, ja. Keine Ahnung. Ähm, ja, es wird tatsächlich Zeit, dass der VfL Stuttgart zu Hause, äh, zu auswärts mal wieder einen Dreier holt. Das ist nämlich seit dem Auftritt auf der Pillefelder Alm. Das schon unglaublich. her. Das unglaublich. Ist, muss man, was sind das jetzt? Drei Monate? Sowas. Das, das, ja? das war, wann, wann war Bielefeld? Das, das, ich mein, da habe ich Gefühl, noch ein T-Shirt rumgelaufen. Ja. ja. Also, das, natürlich, das ist natürlich ganz klar die Aufgabe, wenn man, seine, wenn man seine, ja, seine, seine Ziele erreichen will, die nächsten Wochen. Allerdings gebe ich, und Augel hat es ja gerade schon bestätigt, auch zu bedenken: Bochum ist kein einfaches Pflaster. Das ist ein kleines, enges Schmuckkästchen mitten im Pott, auch mit Fans, die, wenn sie von ihrer Mannschaft quasi die Initialzündung bekommen, können die Fans da ein richtiger Faktor sein. Ich erinnere mich noch an das letzte Spiel, das ich dort begleitet habe als Journalist. Das war das eins zu eins erstes Spiel von Hannes Wolf als äh, VfB-Trainer damals. Freitagabend, Christian Gentner meines Wissens hat das Tor. Richtig lassen. und da hat, da hat eben der VfB es quasi vermissen lassen, das Spiel irgendwie zu killen, hat die Bochumer angezündet. Und dann hast du, also da hast du auf der Pressetribüne, da hast, haben deine haben sie deine Haare aufgestellt, als die Bochumer Fans da wirklich Rabatz gemacht haben und die haben schlussendlich der Mannschaft geholfen, diesen Punkt zu holen. Also nicht einfach. Wollen wir mal hören, was Jonas unser Taktikexperte
4: dazu zu sagen hat. Nichts lieber als das.
0: Die mein VFB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Obwohl der VfL Bochum in dieser Saison unten drin steht, gehören sie in der zweiten Liga doch zu den spielerisch überzeugenderen Mannschaften. In Ballbesitz greift Bochum relativ breit an. Gleichzeitig schieben sie aber so viele Spieler nach vorne, dass, sie, dass die Abstände innerhalb der Offensive nicht zu groß werden. Und dadurch kriegen sie eine ganz gute Mischung hin zwischen auf der einen Seite Wucht, auf der anderen Seite aber auch Kombinationsspiel zwischen den Offensivspielern. Und ja, dann haben sie auch einfach richtig gute Fußballer vorne was dazu führt, dass sie, äh, wenn es gut läuft bei Bochum, können die eine Hintermannschaft mit ihrem Kombinationsspiel auch richtig nass machen. Also dagegen geht es, gerüstet zu sein. Ähm, gleichzeitig äh, übernehmen die Außenverteidiger bei Bochum eine sehr wichtige Rolle. Die übernehmen viel kreative Verantwortung. Denen darf man also auch nicht zu viele Freiheiten zugestehen. Ähm, und Die Kehrseite davon, von dieser offensiven Stärke ist, dass... Ähm, dass Bochum eben defensiv nicht so sattelfest steht. Sie hatten in der Saison vor allem ähm, Probleme, wenn Gegner gekontert haben, ähm, was teilweise daran lag, dass sie sehr junge Innenverteidiger aufgestellt haben und die dann leichte Fehler gemacht haben. Aber es äh, passiert eben auch, dass ihnen einfach ihr ambitionierter Ansatz äh, mit dem Ball auf die Füße fällt, wenn sie den Ball verlieren. Das ist also ein Ansatz, den der VfB verfolgen könnte, dass man Bochum mit Kontern knackt. Das liegt äh, als Auswärtsmannschaft äh, durchaus nahe. Pellegrinos
1: Pragmatismus, das hast du dir doch ausgedacht. Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Ja, hey, aber ich bin so ein Freund von Alliteration, das kommt in dem einen das oder anderen eh Fernsehformat cool. vor. Ja, ja, ja. 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 Habe ich mir sagen lassen.
0: Ähm vielleicht nochmal den, den, äh, den, den Dreh so Richtung Personal. Ich weiß auch, das ist jetzt für dich jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger äh, dazu, was zu sagen, weil ich glaube, du kennst dich mit der VfB-Verletzten-Situation nicht ganz so aus, aber ähm, da, äh, ja, wie soll ich sagen, wie, welche Bedeutung hat das, ähm, wenn man äh, auch den HSV jetzt sieht, der, der nochmal im Winter ordentlich, ordentlich hingelangt hat, äh, so ein langer Sage ich mal, Marathon, zweite Liga, Saison über, das ist schon, schon wichtig, wenn man Optionen auf der Bank
3: hat. Ja, also beim VfB hat man jetzt gesehen, dass die Optionen da sind, weil in, in der Defensive gibt es ja einige Verletzte. Also Badstuber weiß ich nicht, wann der wiederkommt. Wird zumindest für Bochum, glaube ich, nicht mehr ja, reichen. Kaminski auch Nein, Kaminski auch nicht. Auch nicht. Das wird, dann also, der Luca Mack, der ja als ja. Talent dann hinten dran steht und da auch genannt wurde, war ja auch schwer verletzt. Und dann hat jetzt der Kämpf noch eine Verletzung, weiß ich auch nicht, wann der wiederkommt. Also das sind ja dann doch schon einige Abwehrspieler. Wenn man die zusammennimmt, könnte man von großen sprechen. Ich finde jetzt, bei den letzten Spielen hat man nicht viel davon gemerkt. Die, die Abwehr hat stabil gewirkt ja, und absolut. sie haben das ordentlich gemacht. Wobei man jetzt auch sagen muss, Aue hat irgendwie nicht den Eindruck auf mich erweckt, dass sie in dem Spiel irgendwie richtig teilnehmen wollen. Und ähm, Das war, ja, war relativ harmlos. Deswegen muss man mal sehen, wenn sie dann mal ein bisschen unter Druck kommen in irgendeinem Spiel, ob es dann immer noch so stabil ist. Also, aber das könnte ein Problem sein. In Hamburg, toi toi toi, sind jetzt wenig Verletzte. Der Adrian Fein hat sich glaube ich auch ähm, Jochbeinbruch äh, zugezogen, der wird jetzt auch ein bisschen ausfallen. Das ist denn ihr, ihr zentraler Spieler im defensiven Mittelfeld. Der wird, das ist sicherlich auch ein Ausfall, der sehr sehr weh tun wird.
0: Ja, aber einer der besten Spieler in der Vorrunde, ja. in der Liga gesamt und beim HSV sowieso.
1: Ja.
3: Dafür haben sie übrigens äh, aber einen äh, Neuzugang
1: geholt, den ich ziemlich cool finde. Das ist Louis Schaub. Ja. Der ist einer, der mir sehr gefällt. Ich, ich wollte ihn auch im VfB gesehen. Ich,
0: das haben sie leider nicht hinbekommen. Ich wollte nochmal auf die Notkette zurück, die Aogel schon angesprochen hat. Das ist tatsächlich eines der der auffälligsten äh, Dinge und vielleicht da auch nochmal die Personalsituation. Also wir waren diese Woche jetzt schon beim Training, haben mit den Verantwortlichen gesprochen. Also Holger Badstuber ist immer noch in München, absolviert dort privat sein Reha-Programm, soll wohl nächste Woche wieder äh, nach dem Bochum-Spiel hier in Stuttgart äh, so langsam in den Mannschaftskreis zurückgeführt werden. Und Martin Kaminski, da ist es so, dass er halt schon mit der Mannschaft trainiert und die Umfänge kontinuierlich gesteigert werden. Aber das wird noch mindestens zwei, eher drei Wochen bis er eine ernsthafte Option darstellt. Also ich rechne damit eigentlich nicht äh, vor Anfang, mit dem März, vielleicht bielefeld spielen wenn es ganz gut läuft, dass man ihn mal wieder als
1: Nominierten für den 20er-Kader ähm, ja, begrüßen kann. Das heißt ja dann, dass du mit der Defensivkette spielst wie gegen Aue, die aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vor ganz andere Aufgaben gestellt werden wird, oder?
0: Ja, es kommt darauf an, ob Laura Bontorra ihrem äh, Göttergarten nachher wieder eine Interviewfrage stellen möchte, die... naja Die muss doch anyway, Montagabend äh, bei RTL ich, Nitro ich schweife moderieren. Ab, ich schweife ab, ich schweife <lacht> ab. Nein, klar, das ist, also ja, Bochum ist da, ist da ein, ein Stück weit ein anderes Kaliber, sehr unbe unbequemer Gegner. Ähm, andererseits hat der VfB, äh, finde ich, seine Waffen zurück, wenn man sieht, was Daniel Didabi gerade spielt, ja, wenn, wenn man sieht, wie Silas Amangituka vorne auftritt oder welchen ja, welchen Faktor er einfach, äh, welcher Faktor er einfach sein kann,
1: ist mir nicht bange vor dem Auftritt in Bochum, ganz ehrlich. Aurel, wenn man sich so den VfB anschaut, also gerade als HSV-Fan finde ich das eigentlich ganz interessant, wie nimmt man den VfB-Kader wahr oder welche sind so die Spieler, vor denen man vielleicht so den größten Respekt hat? Sind das dann immer noch so die, die Davis Gomez
3: oder, oder wie, wie nimmst du das wahr? Ja, also die David in, in, sag ich mal, in einer guten Form und wenn er gesund ist, äh, glaube ich, der hat absolutes Bundesliga-Format. Der würde jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen und der macht dann auch einen Unterschied. Man sieht es, im, 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 wie er den Ball behandelt, wie er, wie er so ein Spiel aufzieht. Ich glaube, da gibt es dann wenige in der zweiten Liga, die so ein Spiel aufs Feld bringen können. Und wenn man es schafft, den Mario Gomez richtig einzusetzen, wenn er Platz bekommt, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn der VfB gegen tiefstehende Gegner spielt, aber glaube ich trotzdem auch immer noch ist so ein Faktor, der dann halt auch in der Lage ist, wenn ein Spiel nicht gut läuft, dann halt das entscheidende Tor zu machen. Das sind schon Spieler, die glaube ich, da herausstechen, aber es gibt natürlich jetzt auch ein paar Junge, die dann, sage ich mal, von der Qualität her, da glaube ich auch Richtung Bundesliga streben und insofern, wenn man den gesamten Kader betrachtet, ist der nicht wahrscheinlich zu Unrecht der teuerste der Liga und hat wahrscheinlich auch die höchste Qualität und HSV, ich kann das nicht genau beurteilen, wird wahrscheinlich nicht viel weniger kosten und nicht viel weniger Qualität haben. Die sind wahrscheinlich auf Augenhöhe irgendwo oder sehr ähnlich besetzt. Und, aber der VfB, wird, der wird da schon wahrgenommen als das Schwergewicht der zweiten Liga. Also.
0: Abschließend vielleicht noch zu dem Spiel am Montagabend. Von jedem ein Tipp, bitte. 1-1. 1-3. Ich versteige mich auch zu, der, zu dem Tipp, dass der VfB das Ding klar gewinnen wird. 0-2. Gut, dann hoffe ich, dass ich Unrecht habe. Aber wir kommen noch zu einer letzten Kategorie, von der wir dir im Vorgespräch nichts erzählt haben. Entweder oder, unser Podcast Tiki-Taka. Nämlich unser Podcast Tiki-Taka ist äh, eine kleine Kategorie mit Entweder-Oder-Fragen, die wir dir jetzt stellen. Du äh, antwortest, beantwortest sie und begründest deine, deine Antwort. Einverstanden? Hm, können wir probieren.
3: Lieblingstitel, Pokal oder Meisterschaft? In diesem Jahr der Pokal, weil wir den jetzt schon eine Weile nicht mehr geholt haben und wir sind im Endspiel. Ich würde gerne unseren 1500 mitgereisten Fans diesen Pokal mit nach Hause bringen. Unterhaltung, Drama oder Comedy? Comedy. Ähm, Drama habe ich im Beruf ziemlich viel, deswegen ähm, <lacht> das ist eine sehr gute Begründung. Ja, ja. Deswegen ist Comedy mein Favorit. Ja, Wenigstens daheim kann ich was lachen. Ne?
0: Ja, super, sehr schön, sehr schön. Ähm, last but not least, Zweitsport, Fußball oder Formel 1?
3: Ich glaube, die Frage ist eigentlich einfach zu... Klar, Fußball. Muss ich, glaube ich, nicht begründen. Also ich habe das selber lang gespielt. Ich bin kein so Motorsport-Fan.
0: Da können wir uns die Hand geben.
3: Wunderbar, das
0: war's schon. Aurel, ich danke recht herzlich. Christian, äh, dir auch ebenfalls. War eine
1: kurzweilige Nummer heute, glaube ich. Und, war super. Ähm, Hat großen Spaß gemacht. Aurel, wir sehen uns dann wieder mit äh, den Pokalen hier. Dann, ja, oder? genau, ja. richtig. Wir drücken die Daumen, genau, dass, dass das alles funktioniert. Äh, vor allem jetzt erstmal am Wochenende Pokalfinale. Ich glaube, das wäre wär ein Riesending. Und ähm, ja, macht weiter so viel Spaß, weil ich glaube wirklich, das tut der Sportstadt Stuttgart einfach wahnsinnig gut. Ja. Und auch uns hier, finde ich, auch
0: das äh, ja. möchte ich nochmal betonen. Ich bin, vor allem Ich kann aus meiner Warte natürlich nur sprechen, aber ich bin so sehr behaftet, in dieser, oder in dieser Fußballblase, dass es immer gut ist, wenn man mal diesen Blickwinkel von außen bekommt. Das habe ich heute bekommen und das hat äh, euch da draußen hoffentlich auch Spaß
1: gemacht. Eine Frage habe ich noch: Gegen wen spielt der HSV eigentlich am Wochenende?
3: Der HSV spielt am Wochenende. Oh, St. Pauli, ich glaube, ist im, ja, das ist, glaube ich, noch glaube ein drauf. Spiel später. Gut, dann
1: braucht ja. uns das nicht zu interessieren. <lacht> 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 vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ja. Großer Spaß, Philipp, wir hören uns nächste Woche. Ne? So sieht aus. Wiederhören. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.
0: Ein VfB-Podcast
2: von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.